0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Dijkwerkers Werken Door. De komende weken zijn we on-tour door heel Nederland. Deze podcast gaat over de nieuwe normen en hoe het adviesteam Dijkontwerp jou en je project kan helpen. Ik spreek hierover met Martin Hoeksema, de manager van dit team. Ik ben Miranda Mens, de host van deze podcast. Martin, wil je jezelf even voorstellen aan de luisteraars?
1: Ja, ik ben uh, Martin Hoeksema, uh, manager van het adviesteam Dijkontwerp vanuit Waterschap Vlei en Veluwe.
0: En hoe lang bestaat het adviesteam Dijkontwerp eigenlijk?
1: Het uh, adviesteam Dijkontwerp is uh, begin dit jaar uh, opgericht. Uh, in 2017 zijn de nieuwe normen voor waterveiligheid uh, uh, ingevoerd. En daar is inmiddels wel uh, de nodige ervaring mee opgedaan. Maar er zijn nog steeds vragen over de toepassing van die nieuwe normen. En uh, wij bieden als... Uh, adviesteam dijkontwerp hulp bij die vragen.
0: Ja, en jullie zijn ingesteld door het programmabestuur van het HWBP, klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Uh, het het programmabestuur bestuur HWBP ziet uh, dat er uh, links en rechts uh, hulp nodig is bij de invoering van die nieuwe normen. Nou, daar zijn wij voor. Hey, en hoe worden jullie
0: gefinancierd als team?
1: Uh, wij krijgen uh, onze middelen vanuit de, de dijkrekening. Dus als Alliantie Hoogwaterbescherming vinden we het belangrijk... dat er een expertiseclub is op het vlak van de, van de overstromingsrisicobenadering. risicobenadering. Dat zijn wij. Uh, en daar is uh, vanuit de tijdrekening dus geld voor ons beschikbaar gesteld.
0: Ja, fijn. En hoe ziet dat adviesteam eruit? Welke mensen zitten erin? Hoeveel? En wat zijn hun specialisaties?
1: Ja, we hebben uh, uh, eigenlijk een, een, een team in twee lagen. We hebben een, een vaste kern van adviseurs... Dat zijn tien vaste adviseurs. En daaromheen hebben we een flexibele schil... met specialismen die, die we minder vaak nodig hebben... maar die wel heel relevant zijn om dicht bij ons te houden. De adviezen die we geven, die geven we altijd als een integraal uh, advies. En dat betekent dat we de verschillende specialisaties... bijvoorbeeld hydraulische belastingen en geotechniek... Uh, of probabilistiek of uh, geohydrologie... dat we al die verschillende specialisaties... Uh, proberen te, samen te brengen in ons advies. Dus we hebben... In ons team een onderscheid tussen die verschillende specialismen. En tegelijkertijd uh, hebben we ook een mix in ons team tussen mensen vanuit de overheden, dus Rijkswaterstaat, waterschappen, mensen vanuit de uh, Deltares en mensen uh, vanuit de markt.
0: En uh, ik kan me voorstellen dat de makkelijke vragen door de waterschappen uh, zelf worden opgelost hè, en dat juist de complexe vragen bij jullie terechtkomen.
1: Ja dat klopt, de meeste, de verreweg de meeste vragen gaan de projecten natuurlijk zelf beter uh, uitstekend op daarmee, uh, wat ze daarmee moeten doen, maar uh, er blijken nog wel eens ja te, uh, te zitten in kennis of, uh, of een, een probleem in een project vraagt om uh, een, een nadere blik uh, en specifiek voor die gevallen daarvoor zijn wij. Dus wij helpen projecten op het moment dat het lastig is uh, of dat... Uh, de overstromingsrisicobenadering en, en nieuw inzicht vraagt in hun, uh, in hun aanpak.
0: Ja, ja. Hoeveel vragen hebben jullie ontvangen sinds jullie oprichting in januari?
1: Um, uh, bijna 70 op dit moment.
0: Dat klinkt als heel veel.
1: Nou, dat, het is een, een vrij stabiele uh, stroom aan vragen, dus elke week hebben we twee, twee drie nieuwe vragen. Um, en uh, als je kijkt, als je ziet dat we. Op dit moment bij het HBP lopen meer dan 80 projecten. Um, dus we hebben nog niet eens van elk project een vraag gehad. Uh, aan de andere kant denk ik wel dat, we, dat dit wel aangeeft dat er nog de nodige uh, punten zijn waar wij uh, bij kunnen helpen.
0: Ja precies. En waar komt het nou vandaan dat, dat er zoveel animo is voor jullie uh, uh, adviesteam?
1: Nou, we zijn in, uh, in 2017 met de overstap naar de nieuwe normen zijn we van een overschrijdingskans naar een overstromingskant benadering gegaan. En dat betekent niet alleen een nieuw instrumentarium, uh, maar dat betekent ook een, manier van denken, een nieuwe manier van denken uh, op het vlak van waterveiligheid. Dus we kijken nu naar de kans dat iemand achter die dijk uh, uh, schade ondervindt of een, een overstroming uh, uh, gaat meemaken in plaats van uh, de belasting op de dijk. En dat verschil in kijken naar die benadering, dat, dat brengt ook een hele hoop nieuwe vragen met zich mee. Want hoe groot is nou daadwerkelijk de kans dat zo'n dijk doorgaat? Nou, en daar, kunnen we, en daar hebben we nog wat nodig in uit te vinden met z'n allen. En uh, specifiek daarover helpt het, uh, het adviesteam Dijkontwerp.
0: Ja, Kan je een voorbeeld noemen van een eerder uitgebracht uh, advies? Um,
1: ja, bijvoorbeeld, een, een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, bij zuid uh, Zeeland. -Zee -Zee Um, die hebben ons uh, uh, gevraagd om mee te kijken naar de, de hydraulische belastingen. Dus wat doet de waterstand en de golven um, uh, op hun dijk. Um, en welke uitgangspunten moeten zij hanteren vanuit die waterbelastingen en golven voor hun project?
0: Ja, op de IJsselmeerdijk is dat, hè? Ja,
1: dat is de IJsselmeerdijk. Ja. Ja.
0: Oké, okay, en een ander voorbeeld.
1: En, um, een ander voorbeeld dat zou. Um, uh, Bijvoorbeeld Stichtse Rijnlanden kunnen zijn. Die hebben een hele hoop dijken rondom de Lek. En de afvoerverdeling bij de Lek, daar zitten nog de nodige onzekerheden in. En wij helpen Stichtse Rijnlanden met nadenken hoe zij om moeten gaan met de onzekerheden daarbij.
0: Ja, oké. Okay. Die nieuwe normen die zijn best ingewikkeld voor veel dijkwerkers. Het is niet voor niks dat jullie in een half jaar tijd al zo'n 70 vragen hebben gekregen uit de sector... Is dit nou voor jullie als adviesteam allemaal gesneden koek of zitten jullie ook wel eens met de handen in het haar?
1: Nou, de, de mensen uit het adviesteam waren zelf bijna allemaal betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe normen. Dus ze stonden aan de wieg van het nieuwe, het nieuwe denken. Of hebben ervaring opgedaan bij verschillende projectoverstijgende verkenningen. En daarmee hebben wij een beter zicht op wat is de, of een beter, een goed zicht op wat is de herkomst van, uh, van die normen. Dus op welke, waarom zijn ze opgeschreven zoals ze zijn opgeschreven? En dat geeft ons een, een goed beeld op, op logische antwoorden op de vragen. Neemt niet weg dat we zelf nog heel regelmatig na moeten denken van hoe, hoe kunnen we dit advies het beste passend maken.
0: Ja, want iedere situatie, iedere vraag is uniek natuurlijk.
1: Ja, en dat maakt het werk ook wel leuk in ons adviesteam, want we krijgen de unieke gevallen waar telkens weer een passend antwoord voor nodig is.
0: Ja, kan me voorstellen. En hoe helpen jullie projecten? Wat bieden jullie aan in jullie dienstverlening? Nou, we hebben eigenlijk drie
1: smaken in, uh, in advisering. De eerste is uh, dat we graag laagdrempelig sparren met projecten. Dus als je een, een, een vraag hebt die je uh, die al een tijdje door je hoofd spookt... dan, uh, dan schuiven we graag een, uh, een paar adviseurs aan om eens dus gewoon om tafel te zitten... en uh, een en weer te praten en zo uh, uh, tot een uitkomst te komen. Ten tweede... Um, bieden we challenges aan. En daarbij moet je denken aan een benen-op-tafel-sessie. Wat vooral het beste werkt als je net begint bij een nieuwe fase. Um, waarbij we dan graag de, de uitgangspunten bespreken die je als project uh, hanteert. En vooral ook de koppeling van de van de overstromingsrisicobenadering met die
0: uitgangspunten. Ja, dus, dus als je bijvoorbeeld en, van verkenning naar een planstudie gaat... of van planstudie naar realisatie, die faseovergang bedoel je?
1: Precies, ja, ja, of je gaat überhaupt beginnen aan je verkenning. Ja. Want juist als je niet onder druk staat uh, in je project, en dat is vaak op zo'n fasewisseling, uh, dan hebben we de meeste ruimte om, uh, um, om na te denken over zijn de, de, de uitgangspunten nou de meest logische. En het derde um, wat we doen, dat zijn uh, adviesmemo's. Daar krijgen wij op dit moment verreweg de meeste vragen over. Dus dat zijn projecten die uh, met, een, met een issue zitten en uh, een specifieke vraag aan ons hebben. Van goh, help ons verder met dit vraagstuk. Ja. Um, en vervolgens gaan we met hun in gesprek over wat is nu precies de vraag en welk antwoord zou je mee geholpen zijn. En vanuit daar leveren wij uh, binnen twee weken een adviesmemo op.
0: Oké, okay. binnen twee weken, dat uh, is gegarandeerd.
1: Nou, de, dat is in ieder geval de intentie um, en dat komt omdat uh, uh, we zien dat elk project een, uh, een, een projectdynamiek heeft en dat er vaak ook uh, druk op de planning zit. En ik denk wat ons onderscheidt is dat wij um, zoveel mogelijk mee proberen te bewegen in die planning van het project en daarmee dus ook graag tempo willen maken uh, in de advisering van die vragen.
0: Ja, oké. Okay. Hé hey Martin, waar krijgt u nou inhoudelijk dan hè, de meeste vragen over? Wat, wat zijn nou de... Um, ja de, de, de onderwerpen waar men echt mee worstelt?
1: Nou, op dit moment krijgen we veel vragen over de, uh, over de bekleding. Zowel aan de binnenzijde uh, en op de kruin, als ook uh, uh, over de, buiten, uh, de buitenbekleding. Dus de grasbekleding op de dijk zelf. En de andere categorie van vragen waar we veel vragen over zien, dat zijn de hydraulische belastingen. Dus wat, uh, wat voor uitgangspunten aan golven en, en waterstand heb ik nu echt nodig of moet ik nemen bij mijn project? Ja. En, en derde wat we zien, dat zijn de, de interacties tussen de verschillende faalmechanismen. Um, dus op het moment dat, uh, uh, dat de manieren waarop een dijk kapot uh, kan gaan uh, elkaar raken, of, uh, dan is dat eigenlijk, uh, dan wordt de oplossing meer complex en daar zijn wij ook uh, uh, in thuis.
0: Oké. Okay. Oké, okay. dan nou kan ik me voorstellen dat het einddoel natuurlijk is dat het adviesteam zichzelf overbodig maakt. Hè? Dat op een gegeven moment iedereen weet hoe ze om moeten gaan met, met mm -hmm. die nieuwe normen en hoe zich dat in allerlei ontwerpen vertaalt. Uh, wanneer komt dat moment dat jullie overbodig zijn?
1: Nou, Als iedereen de, de overstromingsrisicobenadering en de filosofie daarachter volledig heeft de grond uh, en dat ook uh, toepast uh, in, de, in zijn projecten, dan is het uh, volgens mij voor ons een, een goed moment om... Uh, uh, te stoppen.
0: Ja, en, en is dat een kwestie van jaren of, of waar staat die stip uh, op jouw kalender? Um, ja, dat is, dat vind
1: ik een lastige vraag. Um, ik denk als we terugkijken naar, naar 2017, toen deze uh, normen net hun uh, In de intrede daar deden, zijn we een enorm stuk opgeschoven. geval wordt er veel meer meegewerkt en zie je dat. Uh, de risicobenadering in veel meer ontwerpen terugkomt. Dus we zijn al een enorm stuk opgeschoven. Wanneer we, de, uh, nou ja, wanneer we daar helemaal mee klaar zijn, ja, dat durf ik niet te zeggen.
0: Dat kunnen we jou niet ontlokken. <laughs> nee, als jij, als jij het weet, mag jij het zeggen. Oké, okay, nee, ik moet je ook het antwoord schuldig blijven. Hey, wat wil je nog tenslotte kwijt aan de luisteraars?
1: Ja, um, ik heb nog wel een oproep. Um, zoals net al gezegd uh, zien we de meeste winst uh, voor projecten en de meeste meerwaarde van onze adviezen in uh, projecten die overgaan naar een nieuwe fase. En uh, we zouden graag alle projecten die uh, komend jaar een, een faseovergang hebben willen uitnodigen om met ons een challenge te doen op hun uitgangs, uh, uitgangspunten. Dus een, een, het open gesprek aan de voorkant uh, te voeren. En als je uh, daaraan mee wilt doen met je project... dan uh, nodig ik je van harte uit om daarover met mij contact op te nemen.
0: Oké, okay, top. En hoe kunnen mensen jou benaderen?
1: Um, dat kan via info@adviesteamdijkontwerp.nl.
0: Oké, okay. kan je die nog één keer herhalen?
1: Info@adviesteamdijkontwerp.nl.
0: Oké, okay. helemaal goed. Martin, ik hoop dat, uh, dat je veel reacties krijgt op jouw verzoek. Mm -hmm. En hou uh, ons toch over op de hoogte. En uh, dank voor dit leuke gesprek. Ja, dank
1: je wel en uh, succes met de podcast.
0: Aan de lijn hebben we nu Alfons Smalen. En Alfons is lid van het adviesteam Dijkontwerp en specialist Hydraulische Belasting bij Deltares. Uh, welkom Alfons in deze podcast. Dank uh, je wel. Fijn dat je er bent. En we spraken zojuist met jouw collega Martin Hoeksema. Uh, ook van het adviesteam dijkontwerp. Uh, jullie gaan tijdens de dijkwerkers on tour uitleggen... wat het adviesteam dijkontwerp heeft betekend... bij specifiek de IJsselmeerdijk in, in Flevoland. Bij die versterking daar. Kan je daar iets over vertellen?
2: Uh, Jazeker wel. Uh, we hebben uh, met het waterschap al een tijdje terug uh, uh, gesproken... over de ontwerpopgave waar ze voor staan voor de IJsselmeerdijk. En, uh, die opgave is best... En daar gaat uh, behoorlijk wat geld in om. En de vraag die ze hadden was: kunnen we daar een optimalisatie in uitvoeren zodat we wat kosten
0: kunnen besparen? Hoe, hoeveel geld gaat daarin en, om? Even, je maakt mij nieuwsgierig.
2: Uh, nou ja, een dijkversterking gaat al snel over, uh, over miljoenen. Uh, het exacte bedrag voor deze uh, uh, dijkversterking ken ik uh, niet. Um, maar we hebben het wel over miljoenen per, uh, per kilometer. Ja. Um, en als je dus iets kunt doen aan die, uh, aan die, uh, aan, uh, aan die uh, versterkingsopgave... als je iets minder hoeft te doen of minder lengte hoeft te doen... dan uh, heb je al snel uh, geld verdiend dus aanvaardstekens. En dat verdienen we dan uh, voor de BV Nederland. En dat was ook de aanleiding voor het waterschap om bij ons langs te komen... om te kijken of er dus ruimte was om te optimaliseren... en dus de ontwerpopgave te, uh, terug te dringen.
0: Ja, dus optimaliseren is eigenlijk gewoon het, het project kleiner maken... Kijken of daar ruimte voor is.
2: Ja, uh, en project Kleiner Maken kan op een aantal manieren. In lengte dijkversterking, dat kan ook in slimmere oplossingen, goedkopere oplossingen. Uh,
0: er zijn allerlei smaken. Ja, ja. En waar hebben jullie specifiek naar gekeken bij die IJsselmeerdijk?
2: Nou, we hebben een, een uh, gesprek gehad waarbij uh, misschien wel uh, tien onderwerpen uh, uh, de revue zijn gepasseerd. Maar uiteindelijk hebben we er uh, twee onderwerpen wel heel veel uh, extra aandacht gekregen. En de eerste van die twee onderwerpen is uh, uh, hoe je omgaat met golfoverslag uh, voor, bij de dijk. En dat is belangrijk, want het bepaalt de hoogte van de dijk. En uh, dus of dat je wel of niet een dijk verder moet verhogen en verbreden. Want verhogen en verbreden gaat samen. Um, en aan de andere kant hebben we met ze gesproken over uh, de mogelijkheid om uh, de golfaanval op de, het buitentaluut uh, aan te scherpen. Waardoor je misschien in plaats van steenbekleding gras kunt toepassen. En dat is ook goedkoper.
0: Oké, okay, en het buitentaluut even voor de, uh, de, 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 de mensen die dat niet weten. Hè? Dat is dus de kant van de dijk waar het water tegenaan komt. Ja,
2: ja. ja dat is correct.
0: Oké. Okay. En jullie hebben daar gesprekken over gevoerd. Uh, wat is er uitgekomen uit die gesprekken?
2: Nou, We hebben voor uh, de kruinhoogte uh, uitgelegd dat uh, er een overstap gemaakt is in 2017. Uh, met de overstap naar de overstromingskansbenadering. En met die overstap is ook nieuwe kennis over de sterkte van de gasmat geïntroduceerd. En in generieke zin, uh, voor veel gevallen geldt dat de uh, gasmat wat sterker is dan dat we voorheen hebben aangenomen. En ook heel belangrijk is dat we wat meer kunnen differentiëren... in waar die grasmat ligt. Ligt die boven op de dijk of ligt die aan de binnenkant van de dijk... helemaal onderin waar de dijk aansluit op, in dit geval landbouwgrond. Um, al die variaties die kun je meenemen. En um, daarmee krijg je een veel beter beeld van waar de grasmat wel of niet goed is... en waar hij wel of niet iets zou moeten doen. En wat je dan zou moeten doen.
0: Ja, dus jullie hebben met name gekeken hè, op jullie dashboard, als ik dat zo mag noemen, naar uh, kruinhoogte van de dijk en ook die, die bekleding van uh, dat buitentaluut. Ja. Ja, ja. En wat is daar uitgekomen?
2: Nou, wat je uh, ziet is dat als je nou iets scherper gaat kijken en gaat differentiëren uh, in de sterkte van de gasmat, dan uh, afhankelijk van de keuze die je maakt, kun je misschien wel met een kruinverlaat... Uh, uh, kun je wel uh, een half meter tot een meter in de benodigde kruinhoogte winnen.
0: Dat is fors. En
2: dat is, uh, dat is uh, zeker fors. Dat hangt natuurlijk wel af van de keuze die je maakt. En in dit geval het voorbeeld wat ik schets... Uh, gaat uh, dan specifiek over als je kijkt naar de grasmat op de bovenkant van de dijk... dan uh, hoeft die dijk helemaal niet zo heel veel hoger te worden... De reden waarom die dijk hoog moet worden, is vooral omdat de uh, gasmat aan de, in de overgang naar het landbouwgebied, uh, dat die daar wat zwaarder wordt aangevallen. En dan heb je de keuze of dat je dan de dijk gaat verhogen waardoor je minder overslag hebt. Of dat je gewoon die overgang gaat versterken. Uh, en die keuze, dat is natuurlijk in je ontwerp heel prettig om die te hebben. Want in sommige gevallen kun je misschien helemaal niet de dijk verhogen, omdat je dan ook de, breed, de dijk moet verbreden. En dan staat er misschien iets in de weg wat je niet weg wil halen. En een versterking van die overgang is dan misschien een heel goed alternatief.
0: Oké, okay, okay, interessant. En um, uh, wat betekende dat nou concreet voor die dijkversterking? Hoe, hoe ziet dat er nu uit en hoe verhoudt zich dat tot het oorspronkelijke plan?
2: Nou, wat, uh, de dijkversterking uh, gaat, moet nog de uh, verkenningsfase in... Maar wat dat uh, voor de dijkversterking nu betekent, is dat ze in die verkenningsfase uh, rekening gaan houden met deze uh, keuzemogelijkheid. En dat betekent dat dat als extra variant wordt opgenomen.
0: Ja, en dat betekent dus de, dat de dijk dus uh, minder hoog hoeft te worden dan die halve tot één meter.
2: En dus ja, ook minder breed. Kun... Correct, en dat klopt.
0: Ja, oké, ja, oké. Okay, okay. Dat is een mooie uitkomst, lijkt me.
2: Ja, uh, dat moeten ze natuurlijk wel in samenhang doen met de versterking van, uh, van uh, die overgang. Maar ja, als dat uh, een van de opties is die uh, uh, heel erg uh, past bij de lokale situatie, dan moeten ze daar vooral uh, gebruik van maken.
0: Ja, ja precies. Hey, Alfons, tijdens ons vorige gesprek uh, noemde jij heel vaak het woord transitie, hè? als we het over de nieuwe normen hadden. En uh, de sector zit heel duidelijk nu in, in een overgang van de oude aanpak, de overschrijdingskans, naar de nieuwe aanpak, de overstromingskans. Hoe lang denk jij dat deze transitie gaat duren? En het is nou ook niet bepaald bevorderlijk voor uh, hè, onze waterveiligheid. als die nieuwe aanpak nog tot heel veel vragen leidt. Hoe zie jij dat?
2: Nou, we hebben in 2017 met z'n allen afgesproken om die overstap te maken. En uh, dat is een best forse overstap. En uh, die overstap daarvan uh, hebben we met z'n allen afgesproken... dat we die in stapjes gaan maken. En de eerste stap is dus in 2017 gezet. En een vervolgstap wordt in 2023 gezet waarschijnlijk. En uh, ik uh, sluit niet uit en ik weet wel bijna zeker... dat we daarna nog een vervolgstap gaan maken. En, uh,
0: maar wat gaat er in 2023 komt... gebeuren...
2: In 2023 komt er een uh, uh, nieuwe release van het uh, instrumentarium dat gebruikt wordt voor het toetsen en
0: ontwerpen van de waterkeringen. En en waar, daarin worden dan... waar moet ik dan zo aan denken? Kan je daar een voorbeeld van geven? Uh,
2: ja, daar worden, uh, aan, wordt nieuwe kennis in verwerkt die een nog realistischer beeld moet uh, geven van de veiligheid van een dijk. Okay. En al het onderzoek wat daar op dit moment naar gedaan wordt, landt daar dan vervolgens in. En dan krijgen we een nog beter beeld van de daadwerkelijke veiligheid van de dijk. En daarmee kunnen we ook veel efficiënter onze dijkversterkingen in, uh, invullen.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het voor projecten dan interessant is om nog even te wachten tot 2023.
2: Uh, ja, dat uh, is een van de dingen waar we als adviesteam ook vaak uh, met projecten over in gesprek gaan. Waarbij we schetsen, ja, wij denken dat het ongeveer deze kant op gaat. Uh, we hebben wat plussen aan de ene kant en wat minder aan de andere kant. En uh, als je dan nu deze keuze maakt, dan zit je ongeveer in het midden. Um, en uh, projecten kunnen daar vaak uh, best wel mee uit de voeten, want daarmee kunnen ze... Uh, voor zichzelf bedenken of dat de keuze die ze nu maken robuust is in de toekomst. En daarmee besparen ze eventuele vervolgversterkingen die je in de toekomst zou moeten doen als het instrument verandert.
0: Ja, ja. ja jij noemt net al het woord robuust, hè? Um, hoe schat jij dat in? Alfons, Alfons, wordt er nu niet gewoon te veilig en te conservatief ontworpen? Uh, als in Better Safe Than Sorry?
2: Nou ja. We komen uit de tijd dat we uh, rekening hielden met, uh, dat we de overschrijdingskansbenadering hanteerden, waarbij we eigenlijk altijd aan de veilige kant gingen zitten. En dat is een beetje een natuurlijke neiging van de ontwerpers om, om als ze het niet zeker weten, dan ook veilig te kiezen. Uh, met de overstromingskantbenadering noemen we dat ietsje anders, dan gaan we eigenlijk meer naar een realistisch beeld. En uh, uh, wat we als adviesteam proberen is dat we helder proberen te krijgen welke veilige keuzes de ontwerpers hebben gemaakt. En dat doen we om te voorkomen dat er een soort van uh, stapeling van onzekerheden plaatsvindt. En dat je eigenlijk een veel te robuust ontwerp krijgt. Uiteraard is het zo dat de keuzes dat er andere redenen kunnen zijn om uh, toch robuust te ontwerpen. Omdat je bijvoorbeeld niet meer terug wilt komen de komende 25 jaar of dat er andere aspecten spelen. Um, maar ja, dat, dat zijn dingen die, uh, uh, die ook bij het project liggen.
0: En hoe zie jij de rol van het adviesteam uh, hierin?
2: Nou, wij dagen projecten vaak uit om uh, die keuzes dus expliciet te maken. En uh, om eens te kijken van, goh, wat gebeurt er nou als ik uh, aan die knoppen ga draaien? Hoe erg is het nou als ik uh, voor een van die veilige keuzes uh, gewoon een realistische waarde hanteer? Uh, wat heeft dat voor een effect op mijn levensduur?
0: Ja, dus jullie pleiten voor maatwerk in plaats van one size fits all, om het zo even te zien. Yes. Ja. Ja.
2: ja, dat is uh, typisch iets waar wij ons uh, wekelijks uh, mee bezighouden.
0: Oké, okay, hartstikke goed. Hey, Alfons, de eerder geplande bijeenkomst van de Dijkwerkers On Tour, die ging helaas niet door hè, uh, door het slechte weer. Uh, 6 oktober gaan jullie op herhaling op de IJsselmeerdijk... En wij bestellen dan uh, een zonnetje en uh, een mooie weersomstandigheden. Um, nou, het zou natuurlijk ontzettend leuk zijn als mensen geïnteresseerd zijn in dat onderwerp. Ook naar aanleiding van jouw verhaal in deze podcast. Dat ze zich opgeven voor, uh, voor deze bijeenkomst.
2: Ja, ik nodig mensen graag uit om te komen. Want we gaan dan wat meer vertellen in, in de, uh, op inhoud over uh, hoe dat nou zit met uh, uh, grasbekledingen en een uh, golfoverslag. En uh, wat voor mogelijkheden tot optimalisatie er zijn. En datzelfde voor gras aan de buitenzijde van de dijk. Uh, hoe je daar wat slimmer mee om kunt gaan.
0: Super. Alfons, dank voor jouw medewerking alvast en heel veel succes op 6 oktober.
2: Graag gedaan en uh, dankjewel.
0: Staat jouw project aan het begin van een nieuwe fase? Aarzel dan niet en neem contact op met Martin Hoepsema van het adviesteam Dijkontwerp. En ga de challenge aan. Wil je reageren? Praat dan mee via hashtag Dijkwerkerspodcast. En vergeet je niet aan te melden voor de bijeenkomst op 6 oktober.